1: Uh, первый вопрос от Дарьи. Добрый вечер. Как вы думаете, что будет в ближайшее время с таким функционалом компании, как система менеджмента качества, различные стандарты процессов компании? Какие смежные профессии могут быть для перехода из данного направления? Заранее благодарю. Да ничего с этим функционалом глобально не будет. Он как был сервисная функция, так и останется. То есть я не знаю ни одной компании, где система качества менеджмента, это была бы ключевая, ключевая функция. Это всегда сервисная функция как HR, это всегда сервисная функция, как, не знаю, финансы, это достаточно часто сервисная функция. Что значит сервисная функция? Это значит, что вы всегда будете далеко от денег, это значит, что вы всегда не будете напрямую влиять на деньги компании. Если вы не, не влияете напрямую на деньги компании, вы ну, достаточно быстро упираетесь в, в какой-то обозримый потолок. Вот. Смежных направлений... В разных индустриях может быть разное количество, и это могут быть разные абсолютно направления, потому что э, там, контроль качества в одной компании типа, например, фармацевтики – это одна история, очень глубокая и очень непростая. Э, не знаю, контроль качества где-нибудь в IT-компании – совершенно другая история. Поэтому я вот так вот, насколько вам ответить не могу, могут быть разные смежные направления – а могут могут, могут быть вообще в компании отсутствовать эти смежные направления, или могут быть смежные направления, которые, при которых вы поменяете шиво на мыло, и ничего не изменится. Поэтому надо понимать, как бы какая у вас стоит задача глобальная карьерная на ближайшие несколько э, месяцев э, или лет, э, и уже от этого оттолкется. Следующий вопрос от Айка. Насколько ценится в Западной Европе опыт работы при совмещении с учебой? Например, я формально был устроен full time свой последний год обучения. Видела начальные позиции в консалтинге, где было строгое уточнение про количество лет опыта именно после выпуска. А как про такой опыт рассказывать? Ну, действительно, в Европе все работает немножко иначе. Если у нас люди начинают работать, там, не знаю, с второго-третьего курса, это считается абсолютно нормой, у тебя должен быть опыт Хороший, и значительные когда ты выпускаешься из вуза, чтобы кому-то вообще быть интересным и зарабатывать какие-то вменяемые деньги. А в Европе все не так, все немножко более расслаблено. При этом те люди, которые э, что-то делают, пока они учатся, они, ну, безусловно, на мой взгляд, э, сильно, сильно выше э, и по пониманию, как работает этот мир, и по пониманию, как работает бизнес, и вообще по пониманию, чего они от этой жизни хотят. Поэтому... Даже если ваш последний там, год работы, да, который вы э, работали совмещая с учебой, э, не принесет вам каких-то формальных плюшек, хотя я сомневаюсь на самом деле, я думаю, что все равно принесет. При прочих равных вы все равно знаете намного больше, чем ваши же сверстники и ваши конкуренты, которые будут на эти же места претендовать. Вот это первое. А второе так и рассказывайте про этот опыт, ну, нормально, то есть ну, описывайте, описывайте достижения, описывайте супер базово, суперкорт к ваши обязанности в одну-две строчки, дальше описывайте достижения, и все. Ну, как бы, ничего тут сверхъестественного я, я не вижу, все, все достаточно стандартно. Uh, следующий вопрос uh, не написала от кого. Как продвинуться по карьере и зарплате, если у тебя специализация сорм? Uh, рынок довольно сильно монополизирован. <laughs> ну, это мягко, если сказать, да. Раньше ходил на собеседование, приносил работодателю офер, и они повышали ЗП, список компаний в Москве очень мало. Uh, давайте начнем с того, что такое СОРМ. Uh, сорм насколько я понимаю, какие-то системы. По, которые помогают совершать оперативно-розыскные мероприятия, вот, что, что уже нам немножко намекает на то, что это немножечко не, не рыночное направление, да, а немножечко государственное. Я очень не люблю говорить про государство, потому что я не считаю государство рынком. Я считаю, что это отдельная какая-то вселенная, где не работают никакие законы. И когда рынок становится там, еще более государственно центрированным, что с ним происходит последние несколько лет, он аффектит, соответственно, ну, как бы и другие компании. Но вот когда мы говорим про оперативно-разыстные мероприятия, слушайте, это не монополия, это как бы, ну, это, мне кажется, тотальные, как бы кромешные все, все понимают, что. Вот, поэтому очевидно, что у вас тут не так много вариантов для того, чтобы каким-то образом куда-то переходить. Ну, у вас такое направление, вам нужно подумать, что вы с этим направлением собираетесь делать. Если вам окей с ним, то окей. Если вам не окей с ним, вообще как с направлением, то, может, стоит задуматься там о смене профессии, вот, чтобы не быть привязанным к тому, к чему вы привязаны сейчас. А касательно зарплаты, вот для всех сейчас скажу, никогда так не делайте. Никогда не приносите работодателю офер для того, чтобы он вам повысил зарплату. Ничем никогда хорошим в рыночных структурах, подчеркну, да, этот момент, в рыночных структурах, это не закончится, потому что вам, может быть, поднимут зарплату в текущем моменте, как только у работодателя появится возможность от вас избавиться, потому что никто не любит людей, которые идут своего рода на... Ну, это, я не могу назвать это шантажом, но это малоприятная история. Это, пожалуйста, никогда так не делайте. Если вы собираетесь уходить из компании, вот тогда приходите, говорите, вот у меня офер, я собрался уходить. А в 99% случаев, когда вы приносите контур офер, вас от, оставят сейчас и потом вас уволят, от вас избавятся в нужный и удобный для работодателя момент. Вот. И вы уже давным-давно расслабитесь и забудете. Про это работодатель ничего не забудет. Потому что как бы ну, логика у всех работодателей примерно одинаковая. Типа лояльность потерянная. Понимаете, если лояльность один раз потеряна, нафига мне это будет заниматься, типа там еще ближайшие несколько месяцев, лет что-то вкладывать, тебе еще что-то. Я лучше найму другого человека, как бы, ну и вообще уволю тебя тогда, когда мне будет это удобно. Поэтому, пожалуйста, никогда так не делайте. Следующий вопрос. А, Арина, привет, спасибо тебе и твоей команде за карьерный разбор, очень информативно и по существу. Спасибо большое. Расскажи, какие есть пути развития для тех, кто хочет работать в оттехе? Есть ли какие-то роли, кроме разработчиков, образовательной среды и учителей? Как отличаются друг от друга рынки тех России и за рубежом? Есть ли регионы, в которых это развито лучше? Ну, давайте начнем с первого вопроса. Тех, как любая индустрия, имеет кучу разных своих направлений. То есть, когда мы говорим про любую индустрию, мы понимаем, что в любой абсолютной индустрии есть практически одинаковое количество функций. Вот вы придете в ритейл. В ритейле есть маркетинг, есть финансы, есть аккаунт-менеджмент, то бишь продажи, да? Есть, не знаю, там, логистика, есть закупки и так далее. И вот примерно одни и те же функции есть во всех индустриях. Вопрос, который вам всегда надо себе задавать, типа, является ли моя функция, в которой я работаю, первоочередной для индустрии, в которой я нахожусь. Я много раз приводила кучу разных примеров, приведу их еще раз. Условно, если вы работаете в какой-нибудь, э, ну, раз уж мы с ритейла начали, вот ритейл мы продолжим, работаете в какой нибудь ритейле. Вот у ритейла, если мы возьмем финансовую функцию, самая большая проблема – это как свести дебет с кредитом в тот момент, когда у вас идет отсрочка по прибытию товара на 90 дней. То есть, условно, уже платили за этот товар, и он к вам идет на полки. Продолжаться, типа, 90 дней. И вот ваша основная задача, как финансиста, да, это свести деньги таким образом, чтобы ну, компания не оказалась в долговой яме. Соответственно, направление бюджетирования и планирования в ритейле – одно из самых а, а, злачных и важных внутри компании. Соответственно, 90% финансовых директоров в ритейле вырастут из бюджетирования и, и планирования. Абсолютно другая ситуация в тех же финансах где-нибудь в промышленных, промышленных компаниях. Условно, в любой промышленной компании самая главная финансовая функция – это корпоративные финансы. Корпоративные финансы – это фактически взаимодействие с кредитованными деньгами. Любая промышленность, абсолютно любая, взаимодействует с оборотными кредитными средствами. Она не может существовать на свои деньги. Так работает мир. Соответственно, самая сильная финансовая функция внутри промышленности будут корпоративные финансы. Соответственно, большинство CFO будут вырастать из корпоративных финансов. Теперь возвращаемся к нашему эти-теху. Вот ä, вам для начала надо понять, что является ключевой вообще функцией в Эд-техе. А, на самом деле это, ну вот, так или иначе, создание какого-то контента, это продюсирование. А, это маркетинг, потому что нужно правильным образом продавать истехи, типа там, Маркетинг может быть достаточно сильным. вот. Вы понимаете, что вот есть несколько ключевых направлений в моей индустрии, да, которые ближе всего находятся там, к деньгам или к продукту. Вот как бы и вытачиваете себе таким образом направления, в которых вы можете развиваться. Все. Отвечаю на следующий вопрос. Какие, есть ли какие-то роли, кроме разработчиков, образователей, среды и учителей? Ну вот все то же самое, о чем я говорила. Ровно так же, как и в любых индустриях, есть куча функций, Просто надо понимать, является ли эта функция ключевой для теха в вашем случае или не является. Все. Как отличаются друг от друга рынки теха и России за рубежом? Отличаются качеством Отличаются обязательствами. В России вы еще можете играть в такую игру, как не буду возвращать уплаченные деньги своему клиенту, пока тот не предъявит какую-нибудь досудебную бумажку, а ну, как в Штатах, например, вы так делать не можете. Вот. Вы можете очень сильно поплатиться за это и юридическими рисками в том числе. Все в этом отношении там возвращаются, например, пользователи деньги намного, намного проще. Конкуренция, очевидно, выше. А качество продукта должно быть выше для того, чтобы между ну, на конкурентном развитом рынке друг с другом конкурировать. У нас вон, есть четыре компании на рынке, та, которые его монополизировали. И вот извините меня за мой французский, что одно говно, что другое. вот И, 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 и покупают. То есть покупают просто тиражами огромными. Люди идут в Skillbox и покупают эти курсы, за 200, там, не знаю, 300 тысяч рублей, которые никогда их ничему не научат, вот, и люди могли потратить эти деньги но на что-то более весомое. Есть, ну, как бы, например, на самостоятельное обучение, да, можно вообще бы не потратить ни, ни копейки все сделать самому. Есть несколько нормальных, там, например, онлайн-школ, которые там специализируются на некоторых направлениях, и там, окей, уйти там можно. Но вот то, что я назвала, да, ну, ё мое, ну, это, ну, ну, надо же понимать, что это уже не просто не знак качества, это, скорее, для работодателя знак некачества. И об этом все открыто говорят. Но люди все равно упрямо идут, берут кредиты и покупают курсы в кредит на долгие годы за большие деньги. Я никогда этого не пойму. Вот. Соответственно, ну, там, качество образования в России, я считаю, ну, в этой очень так себе. Очень так себе. Вот, Наверное, в том числе, потому что не работают какие-то юридические моменты. У нас очень сложно подписать ИСА. То есть ИСА – это такой документ, который, по которому там, человек, например, может не платить сейчас, но должен будет заплатить определенное количество процентов а, от своего там, будущего дохода. Вот. В России из-за юридических сложностей это сделать намного сложнее, нежели, например, в тех же Штатах. Вот. Если бы IT-компании работали по такой схеме, может быть, они намного больше заботились бы о своем качестве образования. Следующий вопрос от Софии. Как перейти из рекрутера в HRBP? Какие обучающие курсы, может, давай, стоит ли проходить обучение в ВШ? Например, лучше посмотреть что-то из европейского образования. Я не раз говорила, повторю еще раз. Ни одни курсы за вас работу не найдут. Они могут дать вам какую-то базу, базу понимания. Да, вот я, например, считаю, что в принципе курс там у Эдусона, который у меня на канале иногда бывает там, про, про HRBP, он неплохой, он может дать вам базовое понимание, кто такое HRBP и что надо с этим делать. Но как бы абсолютно наивно полагать, да, что, пройдя этот курс, вы станете HRBP. Конечно же, вы не станете. Это первое. Второе. Все переходы в HRBP я бы поделила, наверное, на два основных направления. Первое. Это когда вы из направления compensation benefits или training and development, переходите в какой-то момент в направлении HR-бизнес-партнера, потому что из TNT и из CNB наиболее частые переходы. Из рекрутмента в HR-BP я видела переходы, не могу сказать, что это сильный HR-BP. Чаще всего это слабый HR-BP, потому что не хватает понимания ключевых функций для HR. А я считаю, что ключевая функция для HR и сложная функция для HR – это например, CNB и TND, Собственно, очень логично, что из этих функций и вырастают люди в HR-бизнес-партнерах. И это первый вариант, да, то есть, когда вы делаете ротацию. Второй вариант, когда вы, например, приходите на какую-нибудь очень высококонкурентную лидерскую программу э, в крупную FMCG-компанию, которые славятся вообще воспитанием нормальных HRBP. Я за свою карьеру, как раз-таки, вот в, в Executive Search взаимодействовала с много HR-директорами, много с HRBP, и я абсолютно точно могу сказать, что самые сильные HRBP, они э, Сосредоточение их, по большей части, было в международных компаниях, потому что там есть структура, там есть система, там людей учат смотреть на HR в международной практике, обучают смотреть на HR сквозь цифры. В российских компаниях это нет. В российских компаниях, блин, мы, там, не знаю, человек, который реклотно у нас занимается, я не видела правда, постоянной основы, единственное, что он делает, он только хайрит людей нанимает, потом просто ему красиво из видоизменяют название позиции, якобы такое повышение, он становится HR-бизнес-партнером. При этом функции его не меняются абсолютно. Поэтому э, вот это вот два трека. То есть первое, когда вы делаете ротацию из какой-то ключевой функции, а второе, когда вы э, дел ну, как попадаете на какую-то классную например, лидерскую программу и вас взращивает HR-бизнес-партнера за несколько лет очень-очень интенсивно. Вот, я, вам знаю, что прямо сейчас мы даже в канале в писали об этом, по-моему, у GTI такая, такая история, такая лидерская программа, где вас прям за два года жестко так прокачивают до хорошего HBP. Вот, если вы хотите из рекрутера перейти в HRBP, постарайтесь сначала перейти куда-нибудь поближе к ядровой функции э, хорошей и чарный. Я бы вам советовала в TND сначала залезть. Покопайтесь там, посмотрите, как это работает. И потом уже с опытом, который у вас есть в рекрутменте, с опытом, который у вас будет в TND, уже переходить в смежную внутри компании, скорее всего, проще всего сделать ротацию внутри компании на позицию чар-бизнес-партнера. Вот это, мне кажется, оптимальный путь. Следующий вопрос от э, Рената. Добрый день, спасибо за эфир, и не всегда успеваю слушать эфир онлайн, часто слушаю запись. очень информативно. Спасибо большое, что слушаете. Я находил первую работу с помощью вас на должность интерна уже два с половиной года, с того момента прошло. О! круто, это очень круто. Сейчас вопрос, куда можно уйти с позиции сеньора первого года аудита, чтобы получить x1,5, x2, текущий ЗП, или, может быть, уйти в свой бизнес? Mm. Ну, надо понимать, конечно, где вы сейчас находитесь. А, наверное, вы в большой четверке, если это сеньор первого года аудита, ну да, наверное, это большая четверка. Из большой четверки, в принципе, сейчас будет грустная шутка, да, но из большой четверки вы и так, скорее всего, куда бы вы ни ушли, на какую сторону какого клиента внутренний аудит, у вас в любом случае повышение будет, потому что ну, большая четверка, все знают, что там платят немного. Вот, это мой первый тезис. Второй тезис. В целом надо понимать, что у аудита, конечно, в России есть достаточно понятные ограничения по росту ВЗП, в частности, и они довольно ощутимы и довольно быстро досягаемы. Если вы хотите реально зарабатывать много денег в финансах, я бы посоветовала бы вам подумать, а куда вы можете перейти из аудита в другое смежное направление, потому что не будете вы на, на горизонте, там, не знаю, 5-10 лет даже близко зарабатывать, к сожалению, сколько могли бы там на роли какого-нибудь финансового бизнес-партнера и в дальнейшем там роста до сейфа. А из аудита CFO практически не вырастает. Ну, вот напрямую точно не вырастает, но вам все равно нужно пройти какой-то буфер для, для того, чтобы выровнять, там, не знаю, куда-то в карпы уйти, да, там, финансовую аналитику классическую, там, какой-нибудь базовый финансовый менеджмент. То есть уйти из вот этой узкой направленности а, аудита. Вот. Что, что касается своего бизнеса, ничего не могу вам здесь сказать. Не знаю, что за бизнес, не знаю, что вы хотите делать, не знаю, какие у вас а, а, планы на жизнь вообще, и насколько вы там, рискофил, вот. потому что ну, бизнес это, – это звучит красиво. Я как человек, который вот три года им занимается прям очень усердно, так, могу сказать, что вот мои знакомые, работающие в стабильных компаниях, они, может быть, и зарабатывают поменьше, чем я, но они точно чувствуют себя намного спокойнее по жизни. Это вот сто процентов, сто процентов. Тут, поэтому здесь бы я крепко подумала о том, как бы, чего вы хотите вообще от жизни, чего вы ждете от, от вашего потенциального бизнеса. А, так как у вас откручены комментарии, пишу сюда. Новая аватарка похожа на заработы на крипте за час. Сори, но я чуть не отписалась без разбора. Только кружок остановил, обратила внимание. Это не вопрос, это комментарии. Обычно такие комментарии мой муж отвечает, не ебет. Вот я отвечаю тоже, не ебет. Едем дальше. Спасибо за подкаст. Учусь на втором курсе в вышке, работаю уже полгода full-time в HR бренде. Через стажировку оставили в штате. Очень болезненно воспринимаю эту перемену, начало работы, так как в окружении из универа никто не работает, все учатся. Чувствую себя белой вороной, но в то же время понимаю, что я хочу работать, что это круто на втором курсе быть штатным сотрудником и так далее. Хочется услышать слова поддержки, что я делаю все верно. Учусь при этом спокойно на 6, 7, 8. Конечно, вы все делаете абсолютно верно, Полина, даже не сомневайтесь в этом. Как бы в России, к сожалению, учеба, она очень мало влияет на то, как вы будете потом себя чувствовать в жизни. Да? Ну, то, есть, то, что вы на втором курсе начали, возможно, это чуть-чуть рановато, но если вы это вывозите, это очень круто. Представьте, что у вас к четвертому курсу будет фактически три года опыта работы. Вы сможете конкурировать с людьми, которые уже три года находятся, ну, то есть они, скорее всего, выпустились, потом три года отработали, а вы уже выпуститесь, у вас уже будет три года. Конечно, вы все делаете правильно. Если вас это успокоит, я тоже работаю со второго курса, и тоже там третий, четвертый курс я работала полностью full time и меня там, на учебе в той же вышке я появлялась, ну, постольку-поскольку, вот, я, я каким-то образом все равно смогла закончить нормально, даже с красным дипломом, но фактически, как бы, да, я очень много подзабивала на учебу, и я абсолютно об этом не жалею, потому что на четвертом курсе я сдавала некоторые предметы, типа там экономики фирмы, там, или институциональной экономики, или еще что-то в этом роде, просто потому что я это все знала из своей экспертизы, из своих знаний э, с работы, из бизнеса, из реального, а не то, что мне преподаватели пытались преподнести как, как истинно теоретическое. И, ну, ну, это смешно. Потому что еще много из того, что рассказывают в УЗИ, потом вообще никак не, не применимо. Особенно в текущих э, как бы, ситуациях на рынке. Поэтому, конечно, вы делаете все правильно, у вас все получится. И, ну, просто не будет, потому что я думаю, что совмещать это капец как непросто. Я, я тоже это абсолютно точно знаю. Но вы абсолютно точно крутая, и все, кто вас считает сейчас белой вороной, они будут повторять, пытаться то, что делаете вы, возможно, даже проситься к вам же устроить каким-то образом их, у вашу же компанию. Вот пройдет еще чуть-чуть времени, и вот я вам точно говорю, что это вот пойдет. Потому что мы с подругой устроились как раз в Executive Search вот, в то время... Ну, сначала устроились в Executive Search в одну компанию, потом стали подругами. Но вы не представляете, какое количество людей потом пыталось и в эту же компанию, и просто в Executive нашего с нашего потока попасть. Это просто, ну, это было то бы смешно, это вот, типа, десятки людей. Поэтому вы крутая, все у вас будет хорошо. Даже не парьтесь. Следующий вопрос от Юлии. Спасибо за ваши карьерные эфиры. У меня такой вопрос. Сейчас я заканчиваю эконом-вышки и прохожу стажировку в Ичаре. Подбор персонала в крупном банке. Но понимаю, что не хочу здесь оставаться по окончании стажировки, так как не нравится функционал, выполняя больше сервисные функции. Хочу делать более глобальные штуки, помогать бизнесу развиваться с помощью HR в перспективе хочу быть HBP или HRD. В этом направлении HR я могу перейти. В какое направление HR я могу перейти, чтобы реализовать свои планы? А, ну, вот, как раз вот то, о чем я сегодня уже рассказывала, да. А, хорошо бы, чтобы у вас была какая-то ну, твердая, твердая основа для HRBP, а большинство людей переходят в HRBB либо с TND, либо из CNB. CNB это такая очень, ну, самое математическое наверное, да, направление в HR, но оно очень крутое, оно при этом достаточно узкое, но оно очень прикладное, и это классно. И это там в дальнейшем бизнес-партнерах ценится. CND это более классическая функция, да, training and development, с которой тоже а, люди часто вырастают в HRBB. При этом... Вот реально, на мой взгляд, там у GTI, вот текущих программ, где они сейчас набирают людей на прокачку чар-бизнес-партнеров там за несколько лет, она реально, в своем роде, уникальна, потому что, ну, вас прям натаскивают на то, чтобы сделать классный, классный HR-BP. И так как я говорила, что лучшие hr на мой взгляд, они как раз-таки происходят из международных компаний и из FMCG-компаний в частности, потому что это компании, которые существуют много-много лет на рынке, у них абсолютно отточенные там ну варианты развития людей, их мотивации и так далее. Посмотрите либо, либо внутри у себя ротацию какую-то, либо вот ну, попробуйте себя, свои силы на лидерской программе. Почему нет? Круто. И как бы не только у GTI, еще куча разных программ есть. там И у это просто у них не не чисто HR-бизнес, партнерское направление, поэтому я про них сейчас меньше говорила, а у вот GTI прям чисто hr Но в целом у них тоже есть классные лидерские, лидерские программы, и там есть просто внутри направления HR. И все эти лидерские программы сделаны для того, чтобы создать а, себе хороших, классных менеджеров. А HRBP это как раз-таки одна из разновидностей ключевых менеджерских позиций в HR. Вот, вот так вот я считаю. Следующий вопрос от э, Саши. Добрый день, спасибо большое за ваши эфиры. Я последнее время глубоко погрязла в эссенциальных размышлениях о карьере. Мне 26 лет, очень хочу поменять профессию и уйти из юриспруденции, но не знаю, куда и даже не знаю, чего я хочу в плане карьеры. Не знаете ли вы каких-нибудь сервисов по профориентации или с чего вообще нужно начинать поиск своей новой карьеры, если ничего вообще не понимаешь про себя? Заранее большое спасибо за ответ. Я считаю, что все сервисы, которые есть сейчас, по крайней мере, российские сервисы, а мы ориентируемся все-таки, да, будучи на российском рынке и ища сейчас здесь работу, все сервисы профориентации — это полнейшая профанация. Ну, то есть они... Э, не скажут вам ничего прикладного, к сожалению. Они не сопоставят ваши, ваши навыки с какими-то реальными профессиями. Очень много профориентационных тестов не менялось со времени Советского Союза, и там есть как бы, такие профессии, как типа, повары и столяр. Понимаете? Это отвратительно абсолютно. Есть там некоторые компании, которые больше занимаются профориентацией для детей, и у них там есть какие-то подвижки, и мне это даже нравится. Но для взрослых я не видела вообще ничего подобного, и чтобы, что, что, чтобы оно работало. Вот. Я вам предлагаю сделать следующее. Я бы предложила вам сделать, там, провести там, упражнение над собой самое простое. Вот, носите с него. Возьмите там себе, не знаю, 10-15 человек, с которыми вы близко общаетесь, попросите их описать там три лучшие вещи, что вы умеете делать. Вот вы получите 45 компетенций, из которых там, ну, часть абсолютно точно будет пересекаться. Пересеченные множество выделите в отдельный столбик и подумайте, насколько это действительно про вас. Это первое. Второе тоже как бы очень простое упражнение, но редко кто им пользуется. Вспомните, что вам было по кайфу, когда вы были ребенком. Потому что когда вы были ребенком, когда вы были подростком, вы ничего не делали за деньги. Вы делали все просто так, потому что вам было в кайф и это ключевая вещь, то есть вспомнить то, что ты мог делать бесплатно часами очень хорошо потом перекладывается на вторую, на третью карьеру у людей, с которыми мы в карьерной поддержке, например, работаем, которые там тоже, тоже, тоже пришли к нам с вопросом типа, что мне делать дальше. Вот. Вспомните, пособирайте это у себя в голове, может быть, вы что-то вспомните. Я, например, отчетливо помню, что я очень любила писать, я, я очень любила писать, Uh, и, ну, как бы, uh, мои родители, скажем так, никогда не были бы сказал, в восторге и никогда никаких слов поддержки в пользу моих, моих писательских талантов так, не высказывали, мягко говоря. А, при этом как бы спустя, сколько там, получается, не знаю, лет 10 не было, 20 то у меня появился канал, С 12, спустя 12 лет у меня появляется текущий канал, которым я вот занимаюсь уже 5 лет, который мне безумно нравится, который является отчасти ну, как бы, системообразующей вещью в моем бизнесе, и такая, ну... <смех> как бы у меня было это по кайфу, я продолжила это делать э, в удовольствие, мне приносит это деньги, мне приносит это удовольствие, так вот, это классно. Вот попробуйте, попробуйте что-нибудь такое с собой продумать э, и вспомнить то, что вам нравилось в детстве, в юности. Вот, и третий шаг, ну вот я рассказала уже, да, что многие просто приходят к нам в карьерную поддержку из того, что мы обсуждаем уже из их опыта, из того, что хочется, не хочется, мы помогаем э, ну, как бы выбрать Одно из нескольких направлений, которые мы обсуждаем. Мы не можем за человека принять решение, мы можем накидать варианты, которые могут быть, исходя из информации, которую нам человек дал. Принимает решение он дальше сам, и дальше уже по этому направлению мы с ним вместе и ищем его э, работу мечты. Вот. Следующий вопрос от, э, от Егора. Через какие каналы лучше всего сейчас сказать работа в зарубежных компаниях, если раньше работал в российских, некоторые из которых теперь под санкциями. Да все через те же каналы. Ну, то есть, если мы сейчас говорим про Зарубежные компании, которые находятся на российском рынке, они, они точно так же размещают вакансии на HeadHunter, ну, если вы верите в HeadHunter как в инструмент поиска работы. Вот, у uh, нас на CareerSpace куча, куча международных компаний, которые все еще носят международные названия, остаются частью международного бизнеса пока что. Вот, uh, вы можете сходить на LinkedIn, посмотреть, что есть там, Лучший способ поиска работы всегда, да, это таргет-лист компании, где вы хотели бы работать, и дальше вы просто пишете напрямую вашим будущим начальникам тех компаний, в которых вы хотели бы работать. Все стандартно, ничего не меняется. Все, что, все, что работает для сугубо российского поиска работы на российском рынке, точно так же работает для зарубежных компаний, которые также есть на российском рынке. Так, следующий вопрос от Ирмы. Здравствуйте, моя дочь учится на первом курсе Академии имени Строганова, факультет графического дизайна. После окончания хочет поступать в магистратуру в Европе по специальности арт менеджмент. Сейчас готовых кейсов именно по граф-дизайну нет. На первом курсе в основном акцент на академические дисциплины. Какие есть возможности сейчас в Москве пройти стажировку по дизайну? Как находить стажировки подаваться на них? Спасибо. Ну, смотрите, когда, когда у вас там дочка на первом курсе, скорее всего, по стандартным каналам не получится найти стажировку, ну типа, допустим, какие нибудь агентство, да, э, любое агентство, они всегда ищут каких-нибудь графических дизайнеров сто вот процентов, э, размещают вакансию, люди откликаются тоже на стажировку и идут работать, но первокурсников, честно говоря, никто не любит, потому что, ну они еще совсем маленькие, юные в глазах работодателя и все такое, э, хотя я, например, знаю первокурсников очень толковых, как бы, прям бывают исключения, но вот в общем, это выглядит вот так. Поэтому, на мой взгляд, рабочий вариант был бы следующий. Берете список агентств московских, самых, там, не знаю, классных, крутых, там, штук 50, 70, 100. Чем больше, тем лучше. Составляете списочек в Excel. Идете на сайт этих агентств, смотрите, чем они занимаются, какие вакансии у них есть. Смотрите, кто у них является каким-нибудь дизайн-директором или арт-директором, или еще кем-нибудь, который возглавляет вот основное дизайнерское направление в этом агентстве. Находите его в запрещенной на территории Российской Федерации сети Facebook или идете в LinkedIn и ищете человека там, и ваша дочка пишет сопроводительное письмо, почему она хочет напроситься на стажировку конкретному человеку в конкретную компанию. То есть в, вашем, в вашей ситуации вам просто нужно напроситься на стажировку. И я вам открою маленький секрет, да, очень мало людей так делает. И поэтому, когда вы пишете нормальное сопроводительное письмо, дочка ваша пишет, да, с, уме... с, с, с описанием того, что она уже умеет, и почему она хочет работать в конкретной этой компании, что ее мотивирует, без банального, да, там большая российская компания. Вот, вот не вот это. Вот надо вглубь посмотреть реально, что им может быть интересно, почему, почему работать в этой компании. Написав нормальное сопроводительное, разослав его 100 людям в 100 разные компании, у вас 100% будет где-то там, не знаю, 20-30 откликов какого-то ответа. В принципе, и из этих 20-30, я думаю, еще 4-5 будут положительными. Вуаля, вы нашли стажировку. Следующий вопрос uh, от Сергея. Здравствуйте, Арина. Спасибо за ваши кефиры. Сильно расширяют представление о мире и возможности в нем. Спасибо большое, что слушаете. Приобрел у вас и курсы, и поддержку, но поддержка уже закончилась, а вопрос один остался. Что лучше выбрать для обучения интернет-маркетинг? Онтология, скилбукский маркетинг, Эльдусон или, может быть, что-то еще? И в какие компании стоит пытаться попасть в джуну, пока есть только опыт в Смн? Первый вопрос, который я бы себе задала, а зачем мне идти на курсы по интернет-маркетингу, что я от них хочу? То есть что я хочу от курсов по интернет-маркетингу? То есть какая у вас долгосрочная цель-то во всем этом? То есть вы хотите там уйти в маркетинг-направление? Окей. Вы хотите просто для общего кругозора? Тогда не уверена, что надо платить за это деньги. Да? Можно посмотреть несколько роликов на YouTube, уже много чего знать. То есть, как вы знаете, я довольно рьяный противник онлайн-курсов в том виде, в котором они есть. Между прочим, именно поэтому мы сейчас с Ярославом, генеральным директором, думаем о том, как нам надоело, что мы, ну, как мы понимаем проблему онлайн-образования, вот, но мы еще не предложили решение. Мы такие, а действительно, чем мы не предложили решение? И вот мы сейчас работаем над тем, чтобы. У нас в стране хотя бы по нескольким направлениям было доступное каждому онлайн-образование, а не за 200 тысяч с рассрочкой на 5 лет. Это, во-первых. А во-вторых, образование, которое э, позволяет тебе как раз-таки самому очень много изучать, а не надеяться на то, что тебе кто-то положит это в рот. Вот. Но об этом я еще как-нибудь отдельно расскажу. Так вот, возвращаясь как бы к э, курсу по, по, по маркетингу. Э, очень хочется понять, чего вы хотите от этого, потому что, в принципе, все то, что рассказывается на курсах, оно существует в открытом доступе. Просто это требует структуризации и систематизации. Не жалко ли вам там, не знаю, вам 150-200 тысяч или сколько там это прелесть стоит для того, чтобы просто систематизировать свои знания. Если все-таки выбирать из того, что вы мне здесь предложили, то я сильно уважаю э -э, Кумар Веса, Рому. Это как раз-таки основатель Кумаркетинга, да, э -э, который сейчас делает там крупнейший от тех в Азии при фокус. И к маркетингу купил Skyeng, поэтому я думаю, что все-таки, если бы я шла на курсы, то я бы шла к тем, кто на этом специализируется. А маркетинг специализируется на курсах по маркетингу. Поэтому если выбирать из чего-то платного, то я бы пошла туда. А, так, следующий вопрос от Дарьи. Здравствуйте, я сейчас слушаю ваши эфиры и хочу сказать спасибо за вашу честность. Иногда вы отвечаете жестко, но это лучше, чем давать напрасную надежду. Спасибо большое. Мне это как прям бальзам на душу, потому что я очень люблю ходить вокруг до да около. Я вообще пошла в предпринимательство для того, чтобы иметь возможность высказывать то, что я хочу, кому хочу, тогда хочу, когда хочу. Вот. Поэтому спасибо большое. Знаю, что вы часто рекомендуете онлайн-курсы. Это вот вообще неправда. Это два противоположных тезиса. Ну ладно, сейчас я дочитаю, вернусь к этому. Можете порекомендовать курсы для тестировщика? Хочу попробовать войти в IT. Я юрист, сейчас работаю удаленно. На РФ с Балкан с моими скиллами не релатурно в профессии, поэтому планирую переучиваться. Так, ну, во-первых, я крайне редко рекомендую какие-либо онлайн-курсы. И крайне осторожно к ним подхожу всегда, потому что большей частью я, наоборот, занимаюсь тем, что я говорю про то, как, как не надо ходить в онлайн-школы. Опять же, есть исключения, этих исключений крайне мало. А, вторая история. А, я не знаю, насколько вам горит протестировщика, но просто это, скорее всего, будет один, одним из направлений, которые мы будем делать у себя в Career Space, и мы хотим сделать это как раз таки так, чтобы люди перестали брать кредит на онлайн-образование и потом отдавать их пять лет, вот, а могли самостоятельно переобучиться просто на своей собственной дисциплине и системе и структуре, которую мы им дадим. Вот. А, ну, и как бы третья история. Если уж вы прям хотите сейчас начинать, то я бы на вашем месте изучила бы рынок и пошла бы учиться туда, где фокусируется только на тестировании. Я уверена, что такие школы есть. Я даже встречала такими, я не помню, как они называются. Честно, не помню. Погуглите, посмотрите. Но я очень советую вам ходить в те школы, которые специализируются только вот, ну, как бы на чем-то очень конкретном. И где, например, там, поток может быть не очень большим, там, довольно маленьким, потому что тогда он будет уделяться нормальное количество времени, тогда у вас, ну, вас будут вкладывать экспертизу, и вообще как бы вы будете гораздо более глубокими знаниями обладать, чем большинство. Пожалуйста, не ходите в онлайн-школы которые рассказывают обо всем. От того, как стать тестировщиком, до того, как стать маляротом. Вот. Следующий вопрос. Довольно длинный, от Антона. Добрый день, кратко опишу свою ситуацию. Бакалавр международных отношений. После МГИМО работал несколько лет в посольстве РФ. В 22-м году ушел из МИД. Сейчас учусь в экономической магистратуре в ИШее. уже второй курс, так вышло. Параллельно еще работу, пытаюсь найти работу в компании. В идеале не государственных, но предлагают лишь начальные позиции из-за нерелевантного опыта, не завершенной магистратуры. магистратуре. -пам -пам. Позиции JR-отдела, стратегический консалтинг и так далее. Позиции с пристойной ЗП предлагают в различных ОНО или околобюджетных мутных компаниях, но туда не хочется идти, чтобы не загонять себя дальше в ловушку нерелевантного опыта. Вопрос. Какую из нижеперечисленных опций лучше выбрать? Первое. Идти на начальные позиции в хорошей компании и наравне с ребятами 4-6 лет младше строить карьеру с начальных позиций. Вариант 2. Продолжить ждать более привлекательного предложения из компании. Надеюсь, что, может быть, с получением диплома резюме станет привлекательнее. Вариант 3. Идти в ванну, рога и копыт, надеясь, надеюсь, что потом этот опыт уже будет привлекательным в корпоративном секторе. Прошу прощения, если вопрос слишком длинный. -та -та. Буду рад получить совет. Так, ну давайте по порядку. Так, первое. Я считаю, что вот идти в оно и, и вот рога и копыта, вот это все точно не надо. Ну вы просто еще сильнее себя закопаете. Это очень, ну как бы, смотрите, вы сделали уже очень большой шаг. Вы ушли из МИТа, вы поменяли направление образования. Ну это много. Не надо, как бы, не стоит оно того не стоит. Давайте так. Далее. Продолжайте ждать более привлекательного предложения из компании. Можно очень долго ждать, не боюсь так. И ä, прикол еще в том, что образование, про которое вы говорите, оно, безусловно, сделает ваши режима лучше, но оно точно никак не повлияет глобально на то, получите вы работу или нет, потому что влияет только опыт. Образование в России это очень хорошее как бы ну там дополнение, но глобально оно имеет значение только в государственной системе. Например, я согласна с вами, что вы не можете получить повышение на если у вас нет магистратуры. Это бред, бред абсолютно. чистой воды. Но это факт. Вот, поэтому э, я бы не советовала вам не тивану вот эти вот не продолжать ждать привлекательного предложения, потому что ану если как бы, говорить уж совсем на чистоту, ну но как бы я не видела ни одного чистого на руку, честно. Как бы я считаю, что это все очень так себе ситуация. Вы как бы описываете себя как человека, который как раз-таки, мне кажется, из-за этого, из таких структур и уходил. Как бы поэтому, наверное, не стоит. Идти на начальные позиции, я понимаю, что это, наверное, тяжело и морально, как бы и физически возможно. Но за счет того опыта жизненного, в том числе и карьерного, который у вас уже есть, я считаю, что вы можете очень быстро наверстать. То есть даже там начав с ребятами, которые младше вас на несколько лет, кстати, на 4-6 это не так и много. Вот у меня есть куча знакомых, которые начинают там с нуля, э, с людьми, которые младше их на 15-20. Ну Понимаю, что так себе успокоение, но все же. Э, я думаю, что опять же с тем опытом, который у вас есть, вы довольно быстро это наверстаете и сможете уйти быстро на повышение в другие компании. Поэтому из всех вариантов, которые вы предложили, я бы, склонялась к первому. То есть пойти на начальные позиции, да, чуть-чуть, наверное, как-то уступить зарплате и в позиции, но для будущего, для будущей вашей карьерной стратегии, я думаю, что это будет самый, самый полезный вариант. Привет, Арина. Вопрос про релокацию с хардкеллами. Насколько реально переехать бьюти-мастера в Европу? Да, реально, конечно, не только в Европу, вообще, как мне кажется, в любую любую страну. Вот я знаю много примеров людей, которые переехали в арабский мир, и они там зарабатывают <laughs> чуть ли не столько же, сколько на арабском рынке зарабатывает консультант по кейс, без шуток. То есть, типа, там. У меня есть знакомый, который зарабатывает там, по 700 тысяч рублей в месяц, будучи мастерами по бьюти-мастерами, мастерами, мастерами там, по ногтям, не знаю, там, по бровям, еще почему-то. Вот. У много русских клиентов качество, предоставляемое русскоязычной аудитории на арабском рынке, бьюти-услуг, намного лучше от русских. И поэтому 700 тысяч рублей, ну, переводя как бы, да, их зарплату вот, в рубли. И это даже по меркам там, Дубая какого-нибудь очень плохая зарплата, которая, я говорю, вполне себе сопоставима с зарплатой стратегического консультанта э, в офисе какого-нибудь арабского мира, в Макинзе. Вот. Следующий вопрос э, от Ицхака. Насколько релацируемы в Западную Европу США профессия венчурного диптех-аналитика с фокусом типа биотех, медтех с профилем научного образования. Я думаю, что на самом деле релацируемо и применимо, но просто я думаю, что очень высококонкурентная среда. То есть релацируемо, можно пробовать, но очень высококонкурентная среда, потому что рынок там, США и венчур это практически синонимы. Особенно в ситуации, когда, ну, так или иначе, на, на западных рынках идет рецессия. Я смотрю, что пишут э, там разного рода аналитики, которые уже не раз предсказывали выходы из кризисов и оказывались правыми. Они говорят, что эта рецессия долго не продлится, и в 2024 году, типа, мы... Ну, там да, мы... Ладно, окей, не мы. Э, мир. Вот. Россия, она в своем вакууме живет. Вот. Мир, э, он выйдет на какие-то хорошие показатели, там, условно, 21 -го года того же. Вот. Э -э, к чему я это говорила? К тому, что конкурентность, конкурентная среда очень, очень высокая, венчур, США, все такое, но у вас очень крутое направление, диптех, не знаю, что может быть хайповее и прикольно. тем более, что у вас есть профильное научное образование, это очень круто, но просто готовьте, что это будет там огромная конкуренция, и вам нужно будет каким-то образом находить людей, которые могут у вас куда-то порекомендовать как-то вас завести. Кто-то, возможно, из русскоязычной аудитории, который будучи в венчуре, переехали в Штаты и которые могут вас куда-то посоветовать. Я думаю, что это вот будет работать примерно так. Следующий вопрос от Елены. Как перейти в диджитал или продукт маркетолога если нет профильного образования? Сейчас прохожу профессию онлайн и есть опыт в маркетинге сервисного отдела, акции для сервисных центров. У меня одни отказы от крупных компаний. Вот Понимаете, есть профессии, которые, я считаю, не надо идти вообще, в принципе, потому что в них невозможно зайти. В продукт маркетинг в России существует в трех компаниях. digital маркетинг с 2022 года в России существует исключительно в урезанном виде. Такая, знаете, калека, калекообразный маркетинг, потому что все нормальные инструменты, которыми пользуется развитый мир, в России исчезли. Следующий тезис, сюда же. Конечно же, вы получаете отказы, потому что, скорее всего, все компании, куда вы откликаетесь, они ищут людей с опытом, причем с опытом очень конкретным, который люди имели до того, что произошло в 2022 году. И это очень закономерно. И, если честно, ну, я думаю, что вам будет достаточно сложно, мягко говоря, найти работу. То есть не то, что прям невозможно, но очень сложно. Я никогда не советую людям переходить там, в профессию с нуля куда-нибудь в маркетинг. Это вообще не тот рынок для того, чтобы это делать. До двадцать второго года это было сложно, а сейчас просто капец. Это капец как сложно. Вот, поэтому, ну, даже не знаю, что вам здесь посоветовать, если честно. Можно, конечно, продолжать пробовать как-то пытаться, и рано или поздно, наверное, количество, оно перейдет в качество, но это будет очень-очень-очень непростой путь. Вот и еще раз скажу, что продукт-маркетинг в России существует в трех компаниях. Профессии продукт-маркетинг в России нет. И все, кто продает курсы и называет их продукт-маркетингом, ну просто знаете, что они хорошо на вас зарабатывают. Вот и все. Следующий вопрос от Глеба. Добрый вечер. Работаю на позиции стажера бизнес-аналитика в крупной компании. В основном занимаюсь отхок-аналитикой, беру все больше управленческих задач, в части контроля проектов, перестраиваю процессы. Скоро повышение, в скобках год работы. Но у меня нет понимания, как сформировать зарплатные ожидания. Бизнес-аналитика в девелопменте почти нет, вакансий в резюме не найти. Можете посоветовать отрасли, по которым можно составить зарплатные ожидания джун бизнес-аналитика в моей ситуации? Насколько можно операцию за появилку 100-130 тысяч на руки в IT и хинтихе. Так, ну, я думаю, что то, что про IT и финтех, вы говорите, ну, это близко к правде, то есть примерно такие, может быть, чуть поменьше, там, может быть, там где-нибудь 90-120, может быть, там, 80-120 на руки можно получать в разном роде IT, потому что IT-IT рознь, да, а, и в финтехе, соответственно, бизнес-аналитиков больше, а, которые занимаются разными всякими процессами, и некоторые банки, на мой взгляд, платят сильно больше людям, которые занимаются бизнес-аналитикой, нежели эти люди. Ну, не то, что заслуживают, но реально они ничего такого не делают. Штат огромный, он раздут, и какие-нибудь банки второй там, руки второго эшелона платят какие-то баснословные абсолютно деньги, не только там джонер бизнес аналитика а вообще бизнес-аналитик. При этом там столько задвоенных позиций, абсолютная ну, как бы некомпетентность в том, чем эти бизнес-аналитики должны заниматься. Раздутый штат. Непонятно, чем системная аналитика в этой компании отличается от бизнес-аналитика, и чем они все вместе занимаются, и такое ощущение, что кроме как чай вместе они пьют, больше ничего не делают. Вот, то есть опираться как бы на это можно, но нужно понимать, что есть очень много разных «но». Вот, наверное, как-то так. Что касается девелопмента, э ну да, по сравнению с, тем же, с теми же банками, там, конечно, пока если бизнес аналитик намного меньше. Вот. Э ну и вообще как бы development это, конечно, такая очень жесткая российская индустрия, очень консервативная, очень кондовая. Я, я вот не с потолка это беру, я там, почти два года работала в, в поиске топов в недвижке. Это жесть, это полнейшая жесть. Вот Это, наверное, самые э, запоминающиеся впечатления вообще из всей моей карьеры в Executive Search работа с девелопментом и недвижимостью. Я такого уровня разговоров, вот прям вот, как в 90-е, да, а-ля «Кабанчик подскочит», вот я нигде больше не видела, это потрясающе. И, к сожалению, мало что в этом деле меняется. И бизнес-процессы, по моему ощущению, девелопмент очень мало тревожит. Ну, работает как-то, ну, ладно, ну, строится, ну и хорошо. Вот, поэтому мой вам совет вообще, посмотрите, пожалуйста, куда-нибудь из девелопмента в другую сторону. Вот. Все-таки вы выглядите очень, как бы, ну, таким хорошим, знающим молодым человеком, который задает хорошие вопросы, который задает их правильно. Мне очень обидно, что вы, возможно, лучшие годы тратите свои не, не в лучших отраслях и компаниях для этого. Вот. Возвращаясь к вашему вопросу, и коротко отвечая, да, можете ориентироваться на зарплатную вилку, объяснила все, но подумайте о том, чтобы сменить отрасль Вот. Следующий вопрос от Арслана. Добрый день, уважаемая Марина, также дорогие слушатели. Спасибо большое, Арслан. Отправляю вопрос не в первый раз, всегда получаю очень информативный и конструктивный отклик, и за это не устану благодарить. Спасибо вам большое, что слушаете. Скоро начинается активный период найма. Я уже полгода как уволился из IT сферы, чтобы полностью посвятить свое время науке. Сейчас уже виднеются результаты по наличным целям и начинаю планировать выходить на рынок, возвращаться из научной отрасли в сферу аналитики. Интересует, как грамотно сформировать желаемую вилку по зарплате, чтобы не раскрывать сумму, скажем, на предыдущем месте работы ты получал чистыми 250. А, имею ли я право сейчас требовать ту же сумму, потому что опыт у меня точно не убавилось. Плюс я получал ученую степень. С другой стороны, я полгода находился в другом области и растерял форму. Так, ну давайте начнем с того, что полгода – это не так много, во-первых. да. Во-вторых, вы полгода не фигней занимались все-таки, да? А научная деятельности. я не знаю насколько близко она к тому чем вы занимались там на работе но это все равно история про то что вы были заняты делом это круто да то есть вы там не баклушки били поэтому я считаю что за полгода ничего вы особо там не растеряли это не два года и не год даже второй момент ну вот вы получали на предыдущем месяце 250 тысяч, я думаю, что это то, от чего вы можете отталкиваться для того, чтобы вам было комфортно, ну или для себя, не знаю, как там сформировать э, историю, э, ниже, ниже какой планки вы э, не готовы опускаться и вот, использовать там тактику, которую я всегда рассказываю, да, очень часто, что окей. Ну, допустим, там на испытательном сроке я а, готов на 220, условно. Там, после испытательного вы посмотрите, как я работаю, увидите, что я работаю классно. Там Я хочу, условно, 250. И там с возможностью, условно, через год при там, выполнении таких-то таких-то условий а, получать на 280. Очень грамотный, спокойный, а, трезвый подход к ситуации. Это вот если вы абсолютно точно а, хотите, чтобы ваш поиск работы не был длинным, но вы вот, чтобы успели найти работу вот в ближайшие вот эти месяцы, там, типа э, март, апрель, там, май, июнь, да. В мае, там начинаются майские праздники, и все, и все затягивается до июня, а потом мы в августе уходим в отпуска, и все. Вот и год уже почти закончился. Поэтому, если у вас есть задача достаточно быстро это сделать, вы можете использовать вот такую связку. Если у вас есть возможность там побольше ну, как бы, поискать работу, и вам вот вообще ну, вам критично, чтобы меньше 250 вообще ни при каком раскладе не было. Ну, тогда можно просто подольше поискать. Вот. Следующий вопрос от Андрея. На карьер Space мало вакансий для SELZO в сравнении с остальными. Скажите, пожалуйста, где и как лучше всего искать управленческие вакансии для опытного продажника? Это, вы знаете, вопрос как бы про курицу и яйцо. Нам иногда пользователи пишут, а почему у вас мало вакансий того-то, а почему у вас мало вакансий того-то. Понимаете, мы не можем сделать вакансии больше, чем их есть на рынке. Это первое. А второе, как бы у Career Space есть очень важная вещь. Мы не публикуем всякое второсортное, сортное, плохо пахнущее, вот, жидкое коричневое вещество. И это, ну, то есть, например, мы не размещаем у себя, блин, в вакансии каких-нибудь менеджеров по продажам с зарплатной вилкой от 20 тысяч рублей до миллиона в месяц. Да? Мы не размещаем у себя менеджеров продажам в каких-то крайне сомнительных компаниях, с сомнительной репутацией, с кучей негативных отзывов о людей, ну, там, от людей по совершенно разным направлениям. Поэтому как бы от общей массы, которая у нас есть, продажников их, безусловно, меньше. Зато все то, что мы делаем в продажах, мы, ну, в смысле, публикуем. Мы точно знаем, что это ОК. Вы можете сходить, посмотреть, что есть на HeadHunter. Возможно, вы что-то есть там, что-то найдете. Глобально, мне кажется, он большей частью агрегирует все, что связано с вакансиями в продаже. То есть какой-то альтернативной площадке, которая бы занималась постингом только продаж в России, я не знаю. Можете еще зайти в такой телеграм-канал, он называется, по-моему, Jobs for... <gerçekten> sales and BizDev, uh, по-английски все это пишется, вот, если вы поиските -по, -по, по Telegram, вы его, скорее всего, найдете. Вот, там публикуются неплохие вакансии, большей частью это все, что связано с продажами в IT. Но на этом, собственно, и все. Вот, то есть иногда, когда вакансий недостаточно, это не всегда значит, что э та или иная площадка, там, не знаю, там, мы или там еще кто-то, их жмотит. Нет, иногда вакансий просто мало, а иногда вакансий в этом направлении плохих настолько много, что мы просто предпочитаем этого не делать. То есть у нас каждая вакансия проходит модерацию. Для, для нас это важно. Так, давайте еще, наверное, пару вопросов. Я успеваю и будем закругляться. А... Здравствуйте, стоит ли становиться IT-рекрутером? Опыт работы в HRN, смогу ли после дорогих курсов получать хорошую зарплату, работать удаленно или туда сложно пробиться? Знаете, сегодня что-то понедельник, прям вот, прям, прям так и требует от меня вот пройтись в очередной раз по онлайн-образованию, чтобы оно возненавидело меня еще сильнее, чем оно меня ненавидит сейчас мне периодически просто, если вы думаете, что мне не пишут люди из онлайн-образования, которые, например, возглавляют карьерные центры там или еще что-то, вы сильно ошибаетесь, мне постоянно кто-нибудь что-нибудь пишет. Вот. Очень забавно, как они об этом рассуждают. Например, то, что, ну, вот, как бы такое вот качество получается, потому что у нас очень много людей. Ну, так окей, не продавайте, блин, тогда трудоустройство у себя на лендинге, что вы всех трудоустраиваете, и вопросов у вас от людей не будет. Жуть. Еще, знаете, что-то кто-то про Яза Шабудинова говорит. Типа, вот он людей там в кредиты загоняет, еще что-то. Ну, типа, я давно, вот последние несколько лет я прям активно наблюдаю за Язом, я вам скажу, что вот все онлайн-образование российского, оно обманывает гораздо большее количество людей, чем чем, чем Аяс. У него просто жесткий маркетинг и такая ниша, где, чтобы продавать свои продукты, ему надо показывать успешный успех. Но то, как в реальности он помогает, типа там на инструментах, да, и зарабатывать людям деньги на своем бизнесе, онлайн образование российскому стоит у него прям поучиться, вот, потому что это онлайн образование сейчас в кредиты людей вгоняет и ни хрена потом увидит трудоустройство у людей не получается. Это очень грустно. Теперь меня пробомбило, и я вот возвращаюсь к вашему вопросу. Ни на дорогих курсах, ни на дешевых курсах ничего вам не гарантируется. Дорогие курсы – это не всегда хорошие курсы. Дешевые курсы – это не всегда плохие курсы. Бесплатная информация, она и в Африке бесплатная единственная ваша как бы, возможность попасть и задержаться как бы, в, в рекрутменте, на мой взгляд, это пойти в какое-нибудь рекрутинговое агентство, такое прям жесткое, где люди работают, не знаю, там, с какими-нибудь позициями, типа там подбор синих воротничков. Это очень сложно на самом деле, потому что ну, приходится разговаривать с определенным контингентом людей, который разговаривает в принципе очень плохо, и очень многие люди выгорают. Но зацепившись за это, вы можете в дальнейшем переходить в другие разные компании, в том числе в IT-рекрутинг, да, и зарабатывать там действительно удаленно и зарабатывать в целом нормально. Вот. Еще раз. Есть курсы разные, дешевые, дорогие. И у всех курсов, неважно, дешевые ли они дорогие, есть одна задача дать вам предварительную структуру и как-то вас дисциплинировать, потому что фактически, если вы платите деньги, то вы что-то делаете, но ни одни курсы никогда не найдут за вас работу, что бы и кто бы вам на лендинге не говорил. Вот видите слово трудоустройство на лендинге, я бы вот наоборот от этого бежала, потому что, скорее всего, вас обманывают, вот. Трудоустройство было в СССР, понимаете? Это тот редкий случай, когда я согласна с Аленой Владимирской. Трудоустройство было в СССР. Когда ты заканчивал чего-нибудь, училище какое-нибудь, вот тебя распределяют по плановой экономике. В капиталистической экономике, даже в той экономике, которая у нас в России, не существует трудоустройства. Никто не может дать вам никаких гарантий. Это бред. Это нереально. Такого не бывает. Не верьте этому. И давайте последний вопрос. Добрый день, вопрос такой. Мне 48 лет, опыт почти 15 лет в sales за FOMCG, затем 5 лет свой микробизнес магазин цветы подарки. Четыре года не работаю. Есть ли шанс запрыгнуть в поезд, найти приличную работу? На какие специальности посоветовали бы обратить внимание? Образование высшей иностранной языки, английский и французский. Языки в приличном рабочем состоянии. Ну, кажется, что проще всего было бы вернуться а, в FOMCG, потому что у вас все-таки 15 лет опыта там. Каким-то образом приукрасить ваши последние там 5-9 лет жизни. Вот, то есть, может быть, придется написать, что вы не последние 4 года не работаете, а последние 9 лет занимаетесь вот, своим микробизнесом. Потому что 4 года без, ну, без работы будет все-таки смотреться не очень. Вот, особенно, когда ну, речь идет о том, что все-таки, да, вот вы описали ваш возраст. Я очень не люблю эту тему, но как бы, на российском рынке есть ограничения. Мне приходится о них говорить. Есть ряд людей, которые на меня за это обижаются. Ну, что я могу сделать, если у нас такой рынок? Что я могу сделать, если там, к людям после 45 относятся не очень хорошо? Я могу сказать, что если вы не выглядите на свой возраст, это большой плюс, да? Если вы общаетесь э, нормально с людьми на одном и том же языке, который младше вас на там, 20 лет, то все у вас тоже будет хорошо. Вот, кстати, это очень важная вещь. Знаете, почему люди э, там, типа после 40-45 после 45 лет, которые идут на курсы, да, они не могут потом найти работу. Чаще всего, даже не потому, что им каких-то хардскиллов не додали, чаще всего это вам никто не скажет. Это вот скажу только я, э, злюка, которая вот э, правду матку рубит, э, и, и все. Никто вам, за это вам не скажет. Вас, скорее всего, там, э, ну, людей такого типажа, кто переучивается, идет там работать, искать, не берут из-за отсутствия cultural фита Из-за того, что э, вы не разговариваете так, как разговаривают 20-летние, 25-летние, 30-летние или вы ведете как-то себя не так, вы не вписываетесь. И вот 90% оно отлетает из-за вот этой темы, а не из-за того, что даже каких-то лов нет. Поэтому, опять же, возвращаясь к вашему кейсу, первое, я бы смотрела в FMCG, потому что у вас большая часть опыта там. Второе, вам нужно было бы будет, там каким-то образом подправить резюме, потому что последние 4 года без, без работы это не ок. А третье, скорее всего, это будет какой-то российский FMCG. Хотя, не знаю, можете посмотреть международный, и посмотреть, ну, как, скорее всего, та же функция, которая у вас была, Sales Account Management, на какую-то экспертную должность, экспертную позицию, где нет какого-то жесткого, не знаю, там, ценза на возраст. Вот. Вот может быть еще какие-то российские российские бизнесы российские компании может быть какие-нибудь дистрибьюторы может быть фарма почему только российская но и ä, международные остатки в России потому что они ближе всего к АМСД ближе всего опять же к тому опыту то что у вас есть а вам в любом случае придется опираться на него вот а, а вообще ну хотелось бы там наверное понять да надо ли оно вам то есть условно там может попробовать что-то опять же свое или у вас есть какие-то причины да, для того, чтобы не пробовать этого снова. Но я считаю, что в России, да не только в России, для тех, кто, например, собирается релацировать куда-то за рубеж, в возрасте там, 45 ⁇ лучше найти какое-то свое маленькое дело, которое приносит вам доход, где вы не будете зависеть от работодателя и не будете бояться, что вас заменят каким-то более молодым сотрудником. И заниматься там своим кайфовым малым бизнесом. На малом бизнесе в России можно зарабатывать больше, чем даже в корпорации, когда вам там за 45 или 50 лет. Вот. Ну, это вот мое мнение, основанное на то, что я вижу среди кейсов. Мое мнение, в принципе, оно всегда основывается на статистике кейсов. Так, ну что, я думаю, мы на сегодня заканчиваем. Напоминаю, что если у вас есть какой-то вопрос карьерного, вы всегда можете прийти к нам в карьерную поддержку, и мы либо поможем вам, обсудив внутри команды ваш кейс, скажем, типа, да, мы готовы с вами работать, либо скажем, что, ну, нет, мы не сможем вам помочь, потому что, там, не знаю, по какой-то причине. Может быть, мы, там, не, не сильно экспертные в этом, да, или, может быть, Например, к нам врачи иногда приходят и говорят, помогите мне с релокацией. Ну, немножко не наш кейс, да? Вот, все-таки, чаще всего. Или там приходят люди и говорят, а вы, то есть, найдете за меня работу, да? То есть, ничего делать не надо. Вот тут мы тоже не поможем. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы карьерные, приходите, задавайте, приходите на карьерную поддержку. Каждую неделю у нас, мне кажется, появляются уже там... Не десяток, а там уже на несколько десятков скоро пойдет история с оферами. А, настолько, настолько круто мы разогнались. Вот, приходите, будем вместе решать вашу а, карьерную задачу. Вот. Кстати, помимо обычной карьерной поддержки, у нас еще так называемые бандлы есть. То есть это супернасыщенный курс по либо работе в России, либо по работе за рубежом. В зависимости от того, что для вас сейчас прилетите и курс — это всегда такая база, к которой вы можете вернуться, на которую вы можете опереться и вспомнить что-то очень структурное. Карьерная поддержка — это прям поддержка там, человека в моменте, ответы на ваши вопросы, там, планы и так далее. А курс ну, — это такая книга, знаете, настольная, в которой вы всегда можете вернуться, что-то отлиснуть, посмотреть, там, вспомнить и так далее. Все. Спасибо вам большое, что были на этом сегодняшнем понедельничном эфире. Классной вам продуктивной недели, как обычно, и хорошего вечера, подписчик. Пока-пока.